2: Morda, mami. Uh, Petit comité, hemos tenido un gentío aquí sentado, pero ahorita estamos tú tú. nos tocó solitas, extrañando tanto, sí. que está en Venezuela recuperándose. Está de poniendo su nariz, guapa. Está o sea, yo digo, Dios mío, esta gente se puso, Lola se puso los dientes. Mírenme esa sonrisa. Eh, eh, Antonella se puso la nariz, las lolas y yo, y ahora yo qué me hago. O sea, <risa> yo quedo atrás de la ambulancia, ¿no puede ser. Pero no, bueno, amiga. nada, feliz de que mis amigas estén así de hermosas. Y les recuerdo que, ¿qué les voy a recordar? <risa> Ya,
0: ¿Qué?
2: esto es un podcast, menos que tengo un productor arrechísimo. Es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
1: Nuestra agencia digital es Whiplash, <risa> los pueden conseguir en Instagram y en su página web. Ellos se encargan de resolver todos esos temas digitales que son súper confusos para ustedes uh -huh. y que la verdad hay que tener demasiado tiempo y experiencia para lograrlo. Vayan a nuestro Instagram y vean qué lindo tienen todo el Instagram, ellos hacen los videos, las publicaciones, página web, Shopify, todo eso en weplash.com.
2: Y ahora sí, amiga, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Este tema lo piden un montón y a mí me encanta, vamos a hablar de emprendimiento, creo que hemos mencionado en otras oportunidades un poco, pues, qué hacemos y cómo ha sido la transición, pero nunca hemos
2: solamente y exclusivamente hablado del él. bueno y ya que hablamos de emprendimiento por supuesto estábamos vestidas de las ah, lolas de show, mi emprendimiento que ya, ya uno de mis cuando uno empieza a decir que no es emprendimiento porque emprendimiento es como cuando está empezando no lo tengo claro no lo tengo claro tampoco Empren tu marca emprendedor ¿qué
1: opinas de emprendimiento? ¿qué opinas ahí del, de, del uso de la palabra? Cuando ya no es más mi emprendimiento, sino sí, que es una mi gran empresa, mi gran empresa. Claro, tú tienes <ríe> una gran empresa. Y... Sí, sí, pero, sí. Empleados yo hay? que hay. Yo creo. Pues entiendo.
2: Bueno, okay. bueno. Entonces nuestra gran empresa. <ríe> Primero tenemos una a mí. Mordamamis es una empresa. Amiga, es una emprendimiento. Registrada que hace taxes. Eh, no, soy una gente
1: que hasta. Michelle salió en estos días y compró hasta el. ¿Cómo se llama? El trademark. El trademark. Mi amor, ya son tenemos este trademark. Con trademark. No, Ni soy... se
2: atrevan a meterse con nuestro nombre. No, mi amor. Bueno, no ya, 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 ya han pasado cosas, por eso yo dije: no, hay que, hay que moverse, hay que moverse. Entonces. Exacto. Michelle, siempre businesswoman. Ajá, aquí, aquí vamos, vamos a empezar desde el principio. Ok, ok, pero primero quiero hablarles de. La encantadora de niños. Ah, ok. Sí, 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 sí. Que ella es una terapeuta de speech okay. y de alimentación. Que para todas las mamis que tienen dificultades con sus niños con el habla o con la alimentación, que son picky eaters, que no quieren comer, o como mi hijo Eric, que tiene una condición que el... Por razones de toda su historia clínica que ya les he contado en otros episodios Pues tiene un G-tube, un tubito en, en la barriguita Y a él, con este problema que tuvo, se le ha dificultado la alimentación oral Y su doctor le mandó a hacer feeding therapy o una terapia alimenticia Entonces hablé con Andreina que ella es una morda ella, mami cool. Ella estuvo eh, presente en el evento que hicimos en diciembre Así ¿Ah, fue que ahí hablábamos y lo ofreció, yo lo conocía de antes porque ella es terapista, te terapeuta de lenguaje y yo, muchas veces me lo han comentado aquí mis queridos seguidores que me aman y me quieren sarcásticamente que dice, ay Michelle, que no pronuncia la R bien o que, que me no gusta como dice gratuity gratuity, <risa> <risa> Ey, uh -huh. perdón, pero ya va, o sea eh, tiene su encanto tiene su encanto, me encanta
1: a mí también me encanta Bueno, hay gente que dice Pero yo con... creo que la persona que escribe Lo de Gravity es porque de verdad le gusta Me encanta como dice Gravity o sea, al final de verdad sí <risa> Bueno, ¿tienes? tengo a los
2: CEOs de Gravity <risa> And they're okay. We love it Everybody Bueno, no el sé. caso es que yo conocí a Andreina Por mi problema de, okay. del frenillo pero bueno, no lo logré, no tuve la paciencia, eh, tal vez después lo retomo, lo que sí es que dije, ok, neces la necesito a ella para Eric, ya empezamos las, terap las terapias y se las quiero recomendar, Búsquela en Instagram, La Encantadora de Niños, y ahora sí, empezamos con nuestro mm. episodio de emprendimiento. Emprendimiento, ok, aquí vamos. Ok, cuéntame cómo empezó las Lola Shop, esa fue tu primera empresa, tuviste otras antes, cuéntame más. No, mira, yo te voy a decir, yo entré
1: en el mundo del emprendimiento alrededor de los seis años. De verdad.
2: No
1: eh, yo viví en La Guaira un tiempo. Entonces yo iba a la playa y recogía eh, este, piedritas y me las llevaba a mi casa y las pintaba de colores y les ponía escarcha. De verdad, yo pienso que la gente que es emprendedora. Eh, Nace con eso. No joda. Toda la vida ha he hecho. O sea, yo vendí collares de pasta. En, en el preescolar. Qué bella. Eh, no, but... Vendí piedras de la playa pintadas con escarcha. Vendí lo que se. O sea, es más, llegó un momento en que la universidad me decían el cementerio. Al <risa> mercado del cementerio. Te lo juro, por, <risa> porque, imagínate, o sea, porque yo vendía de todo. O todo. sea,
2: la frase de ella vende hasta piedras, o sea, aplica
1: totalmente.
2: Por ciento <risa> yo toda mi vida he
1: dicho, o sea, he tenido negocios de todo tipo. O sea. Increíble, de verdad que si yo me pongo a sacar la cuenta Es una cosa comiquísima Porque ha sido algo que he hecho siempre a los, Alrededor de los ocho años Hice un curso de bisutería Porque había una eh, tienda de bisutería en, Como una mercería uh -huh. ¿no? La, en la esquina de mi casa Y yo iba todos los días Y miraba las cosas Y la señora uh -huh. se apiadó de mí uh -huh. Y me dijo, hija, yo te voy a regalar el curso. Uh -huh. Era testigo de Jehová, pero me tienes que dejar leerte la Biblia. Ay, y yo, léame lo ay, que quieras, señora. Pero yo estaba <risas> emocionadísima. Y yo leía mi Biblia y hacía mis collares. Y mi mamá en ese momento era hermosa. Uh -huh. Entonces yo hacía una bolsa de collares, de 30 collares, y mi mamá se los llevaba. Se los vendía a sus amigas hermosas y me regresaba con mi dinero. Y yo iba otra vez y compraba. Entonces, bueno, para responderte a tu pregunta, esto uh -huh. es una cosa que de verdad yo he hecho toda mi vida. O sea, Me yo encanta. no conozco una versión de mí que no esté siempre en una vaina, en un guiso, mm -hmm. en una cosa. No, en guisos no, pero
2: sabes, en un negocio, vendiendo, comprando. No, no y que cada vez que nosotros nos reunimos con Ra Manica, o sea, salen unas ideas que yo digo, amiga, ya no tenemos que dejar de vernos, porque, o sea, no da tiempo para todas las cosas que queremos hacer, total, <risa> no nos da la total, vida. Totalmente. <risa> y
1: ahora cuéntame tú si Sí, más o menos no es no no es, es así tu realidad. Es
2: exactamente. Claro. Desde que tengo uso de razón tengo en mi mente. Me, eh, yo creo que también fue la manera en que mi familia me programó. Siempre estaba en la frase que, que Michelle nos va a sacar de abajo y Michelle. Y yo no todo. con ese precio desde los cinco años, chica. Entonces yo lo que pasa es que yo te, te, tenía dos lados. El, el lado artístico porque yo quería ser actriz, no sé qué todo Pero algo dentro de mí me decía que eso era muy difícil. Y yo tenía mi lado comerciante, como tú, vendí accesorios en el colegio, no hice cursos, debía haberlo hecho, pero te, tengo una tía, que ella es diseñadora de modas, y ella siempre como que los, las piedritas que le sobraban, los canutillos, las cosas, yo las agarraba y hacía pulseritas, zarcillos, ¿no? Pero me fajaba, yo me iba con una caja de esas como de herramientas, pero era bonita, era como de colores, al colegio a vender eso. Uh -huh. Y realmente, Chama, o sea, vendía como para comprarme la cantina. Sí, sí, sí. Y me, daba, me sentía súper, súper proud. De ahí, eh, pues, me fui más por la parte de artista. Comencé con, con el tema comerciales, cosas. Eh, y en eso, recuerdo que en el colegio yo tenía una amiga que ella hacía eh, las planas de dibujo técnico súper bellas. Y yo le dije... Mira, vamos a hacer una cosa. <risa> <risa> vamos a hacer un negocio. ¿Qué tal? Porque yo era mala. ¿Qué tal si tú me vendes esa? O bueno, no, no te la puedo pagar ahorita. Me, me haces la mi plana y yo te consigo a que mis amigas te, la compren. te compren las otras. Claro, las tienes que hacer, no las puedes hacer perfectas, te tienes que equivocar un poquito, o sea, que no sea muy. Y bueno, por eso casi me expulsan, porque me... Claro, <risa> evidentemente. <risa> Se dieron cuenta. Eh, y de ahí empecé en la universidad con un carrito de comida. Y, y mi universidad era la cosa más cifrina del mundo. ¿A qué universidad fuiste tú? A la Universidad Monte Ávila, en Caracas. Okay. demasiado Demasiado cifrina. <risa> y entonces, mi universidad también era cifrina. ¿Dónde es, ¿dónde es cifrina? <risa> De verdad era... Bueno, ¿qué pasa? En San Cristóbal hay gente cifrina. No, obviamente estás La católica amiga. es de gente cifrina. Sí, 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 me imagino. La católica en Venezuela también. Pero era como más punto medio. La Monte Ávila era literal un colegio de monjas. Ok. Y... Eh, Queda muy cerca de la cota 1000 Que los domingos la gente se da para allá Hacer deporte, correr, no sé qué Entonces yo decía, ok Si yo pongo un, Una cosa de smoothies, cosas saludables Para la gente atlética, te estoy diciendo Que yo tenía en ese entonces 18 años O sea, wow. hace 12 años casi Entonces eh, Agarré, compré un termo Así grandote para hacer Smoothies, compré una Una mesa de plástico le dije a una amiga Que era la única amiga Todoterreno que había En la universidad Era como mi mejor amiga De la universidad Y ella tenía carro Entonces podíamos Hacer la vuelta Parqueábamos ahí Al pie del Ávila Montabas nuestro Tarantín Y yo vendía arepas Vendía los smoothies ¿Y, y cocinaba. ¿Quién cocinaba? ¿Tú cocinabas? Yo, cocina?
1: manica. Oh my God, I love it claro, Yo nunca vendí comida lindos. Vendí heladitos Ah, bueno Pero yo nunca Bueno, es que yo no soy así No te, no te cocino pues. O sea, yo te cocino Pero no yo es te algo Yo te facho Yo te pongo el facho en, la, en las piedras exacto. Pero bueno, desde ese entonces Yo
2: decoración y, y, y moda Bueno Y en y mucha gente me criticó Incluso mis padres me dijeron ¿Por qué estás haciendo eso? Que no sé qué eh, Y qué cómico, exacto Porque sí.
1: me iba a decir lo mismo Yo nunca mm -hmm. O sea, yo no tenía la necesidad claro. de De no, una sí. niña de cinco <ríe> años No, no mm -hmm. O sea, a ver yo no, no, no era que era millonaria ni nada, uh -huh. pero no era una cosa que si esta niña no trabaja, no come, ¿no? Te mamá. entiendo, igual yo, igual mamá yo. tenía su, su trabajo sí, y sí, me sí. daba todo lo que yo necesitaba. Uh -huh. Y yo creo, de verdad, hoy en día, y hoy en día lo, lo lo vivo con mi trabajo, yo creo que nunca lo hice por dinero. Y creo que todavía no lo hago por dinero. Ver, y ahí ya mí, está la magia. A mí uh -huh. me encanta el dinero y yo yo siempre digo que yo soy muy buena para dos cosas, para hacer dinero y para gastarlo. Uh -huh. Y me siento muy orgullosa de eso. Porque salud por eso. Porque eso es salud. Claro, porque eso, eso, eso también hace que la cosa circule y que la energía, tú sabes. Y yo también creo que eso ayuda. Porque no tengo apego. Pero claro. es que a mí me divierten los negocios. Me divierte inventar sí. cosas, crear cosas. O sea, yo hablo con alguien que está medio perdido, así que por la vida. Pero invéntate algo, imprime, imprime una franela vamos Ay, a vender. Ah, ideas de te, negocio. Claro, o sea, te,
2: te, te tengo una lista, es más... A las muchachas de Patreon les voy a dar una lista de, de, de cosas que pueden emprender siendo mamá, que no son multinivel. Exacto. Nada en contra de las multinivel, no, pero... Claro, me encanta eh, esa idea. Está buenísimo. Les voy a dar cinco ideas de negocio. Me encanta, me encanta, en me encanta. Casa. I love it. <risa> Coño, ah, bien. Y viste enseguida. Una gente que cree, sí, a Sí, 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 Pero... ¿Y que lo más difícil es ser? Lo más difícil es que tienes que tener la fuerza de voluntad para tú misma tener... Tener tus propias metas, o sea, porque a ti nadie te está diciendo, mira, tienes que hacer esto y esto a tal hora, uh -huh. sino que por lo menos te cuento mi día de hoy. Yo hoy me paré a las 6 de la mañana, estuve con los niñitos, hice el desayuno, me voy al gimnasio, del gimnasio me fui a una consulta online que tenía con Eric y Paul, de ahí eh, me fui a arreglar a la peluquería, me arreglé. Me vuelvo a la casa Tengo la el Feeding Therapy Que les conté que, uh -huh. que empecé con Eric De ahí eh, Me cambié Tuve el chico que me hace los videos para mi, para mi Instagram Que ahí esos videos yo los uso Para mi propio Instagram, para hacer contenido Y para promover mis productos Y para promover eh, productos de personas Que me pagan, marcas que me pagan claro, Para hacer campañas De ahí, eh, dejar todo ese perolero, estar ahí con los niños lo que pude y venirme a grabar el podcast. Yo no tengo a mí absolutamente nadie que me diga, Michelle, tienes que hacer esto, 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 esto. Claro. Soy yo y a veces eso cuesta porque es cómo organizarte, cuáles son las prioridades. Por supuesto, y me encantaría de repente haberme quedado todo el día con mis hijos, pero digo, no, ya va, o sea, tengo que proveer para claro, mis hijos. tienes que trabajar. Y la manera en la que mi negocio funciona es haciendo esto. Entonces, eso puede ser para mí una de las cosas más difíciles. ¿Para sí, tí? para mí también, para mí. Uh -huh. Y sobre todo porque hay una gran
1: diferencia entre Michelle y yo y es que Michelle es una persona que está acostumbrada y es, no sé si de naturaleza o se ha entrenado en el camino para ser una persona que acciona mucho, que yo creo que en el emprendimiento es completamente necesario. Sí. Yo soy más una gente que creativa Y se monta en una... y me quedo ahí Entonces claro, para mí accionar ha sido un reto Y para lograrlo he tenido que ser una jefa muy jodida conmigo Misma, uh -huh. ¿no? Obviamente. Eh, Jonathan estaba echando broma anoche que decía eso. No, es que no extraño mi 9 to 5, eh, pero la jefa que tengo ahora es peor que la que tenía antes. Entonces <risa> Sí, claro, yo he tenido que ser muy ruda con mi trabajo y tener unos estándares muy altos para poder lograr, son inclusive más altos que otra gente, porque como no soy de una naturaleza, de accionar Entonces tengo que Obligarme Prácticamente Eso Y manejo De, de Personal Para mí es Súper Difícil Lo hemos hablado Un montón sí, de veces ya,
2: ya Michos tenemos Personal Tenemos la en Morden Mami, en Morden mami. mami Sí, Ajá. tenemos un montón de gente en sí. Morden Mami de pocos, de pocos emprendimientos a mí, me y todo empieza por M Entonces, Sí, sí, sí,
1: sí, <risa> tenemos eh, asistente virtual, sí. tenemos community manager, tenemos diseñadora gráfica sí.
2: Tenemos un montón de gente, pero que, que, que es que la manera yo creo que de crecer es delegando Y delegar no siempre es fácil, yo lo he aprendido, de hecho yo lo estudié yo hice cursos de liderazgo de No me de sorprende legal. Sí, porque <risa> <risa> Porque, amiga, no es fácil No, no, mí... no, no, es horrible Pero bueno, going to the past De ahí, de ese, de ese Puestico que yo tenía mm -hmm. de, de arepas y smoothies Y que me acuerdo Que muchos de mis compañeros me veían así Como que, esta está pelando Porque, para... y como ellos eran Todos niños ricos Y me sorprende porque yo ahorita he visto, a veces sigo en contacto con algunos y a veces me pregunta Michelle, ¿cómo hiciste para emprender? ¿Cómo sé que Y que, bueno, no te acuerdas cómo yo empecé a ver claro, claro. Y, que, y te me
1: quedas viendo feo. Claro, claro. claro entonces, y lo que pasa con el emprendimiento uh -huh. es eso. O bueno, con todas las con cosas todo, en la vida. Siempre que tú, te van a decir algo. No, y que tú tienes que hacer para aprender. Uh -huh. Entonces la gente siempre dice cosas como, ay, pero ¿cómo lo haces? Yo quiero, pero no sé cómo empezar. Uh -huh. Eso es mentira. Mira, uno... ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Claro. Las hace uno cuando está contento, cuando está triste, cuando está feliz, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando no tiene plata. Las cosas se hacen. O claro. sea, si usted quiere hacer algo, lo tiene que hacer. Punto. Y se acabó. Ahora, acompañando toda esta conversación de emprendimiento, porque yo creo que esto es como una página completamente diferente. Uh -huh. Emprender o ser emprendedora, tener tu trabajo, tu trabajo sola y uh -huh. ser mamá. Sí, total. Ahí es como, ya ese es otro tema. Yo, por lo es menos... Es otro nivel. Sí, es otro <risas> nivel. Para mí, a mí, a, lo he dicho muchas veces, para mí Vera fue como el catalizador de todo y hizo que realmente yo me pasara de ser el cementerio en la universidad uh -huh. a de verdad tener como una empresa seria Y ser una jefa seria Porque yo decía Bueno, aquí sí no puedo jugar carritos Porque evidentemente claro. eh, Ya la responsabilidad No Mucho es solamente mía de, de Ah, bueno, ¿sabes? De nuestra vida Sino hay una bebé eh, que, que, que además tiene que decir Y esto era una de las cosas Que yo decía O sea, yo quiero que mi hija crezca Y diga Mi mamá es demasiado recha O sea, mi mamá eh, ¿Sabes? Hizo <risas> esto, hizo aquello Y de hecho me pasó En una oportunidad Yo no tan siempre ha tenido jefe Y ella me dijo un día Mami, tú... Tú no tú tú no tienes jefe. Y yo le dije, "No, no, no tengo jefe." Y entonces, y yo le dije, "No, bueno, yo soy mi jefa porque mi negocio es mío." ¿Y papi si ¿sí tienes jefe? Sí, papi si ¿sí tienes jefe. Ok. Y grandma, uh -huh. mi, la mamá uh -huh. de mi esposo, que además es súper, o sea, una súper mujer boss. y sí. Uh -huh. Y yo no, grandma tampoco tiene. Uh -huh. y entonces Vera dijo, "No, yo quiero como tú y como grandma." Qué o sea, bien. olvídate, claro, ya dijo, estas evas Manejan su propio tiempo, tienen plata Salen, joden, brincan Viajan cuando quieren, y el claro. otro Siempre con un peo, tengo una reunión Tengo una, nada en contra de la gente que Decide tener uh -huh. trabajos tradicionales Pero definitivamente, ante los ojos de ella Habían un montón de beneficios Que eran muy evidentes, claro. ¿no? Entonces, yo creo que eh,
2: Esa parte de, de De inspirar a tus hijos Era para mí como demasiado importante Sí, a mí, yo he eh, emprendido desde hace mucho tiempo. De hecho, ya cuando los Twins nacieron, mi, mis empresas estaban bastante establecidas, uh -huh. pero ha sido, eh, he sido mucho más organizada y han salido ideas... Productiva, más productivas, ¿no? Sí, y mucho más productiva desde que ellos están, porque claro, ahora la... Primero que los gastos son mucho más grandes, <risa> entonces claro. hay, que, hay que producir más. Y segundo que tengo una inspiración. De hecho, hay una infografía en el Instagram de More Than Mamis que, que me encanta. Que dice, mami, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Y la mami le dice... Y hablando de
1: emprendimiento, sí, yo tú... creo que es un buen momento para que celebremos mm. y te felicitemos por lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que salió, bueno, salió ayer?
2: ¿Qué salió ayer? La infografía decía, es porque tú me inspiras uh -huh. a hacer todas esas cosas, hacer mucho más, hacer mi mejor versión. Y algo que yo tenía, un proyecto que yo tenía súper engavetado desde hace un tiempo por los mismos miedos de toda la gente que empieza un emprendimiento. Hace un mes me dijiste, no lo voy a hacer. Sí. Era <risa> aquí claro, un mes después. Era algo que yo decía, no, no tengo la experiencia suficiente. No me lo decía yo, me lo, hasta mi esposo me lo dijo, no, Michelle, eso es muy rudo, tienes muchas cosas en tu plato ahorita. Y yo dije, mira, ¿saben qué? Voy a cumplir 30 y yo quiero tener mi libro antes de los 30. <risa> ¡Sí! ¡Bravo! ¿Qué necesidad tenía yo de hacer un libro? <risa> <risa> Ninguna. ¿Qué necesidad de meterme en más problemas? Yo tenía ese, ese draft desde los 25 años. El libro se llama 25 recetas del éxito. Y lo tuvimos que transformar en 30 y 30 Me chama 30, 30, 30. Son 30, mira. Esas cinco recetas me costaron. Claro, sacarlas. me imagino. Y el concepto del libro es que cada receta tiene una historia que va en el momento en que yo creé esa receta. Entonces, va desde mi infancia, desde cómo, cómo empezó todo, cómo empezó esto llamado Michelle Posada, llamado Mis Empresas, Mi Familia. Y bueno, es un libro que, además de lo que vas a aprender de cocina, eh, te va a contar pues esas cosas, esas partes que de repente la gente no conoce que tú dices, Ay, ella tuvo suerte. Ella, claro. ella, ella tiene un restaurante súper típico, súper famoso porque no sé. El esposo le montó le montó esa uh -huh. vaina. Uh -huh. Y yo, y yo digo, no, o sea, la gente no tiene idea. Y algo que me ha ayudado muchísimo el podcast es que la gente conozca un poquito más a profundidad de ti, de Antonella y de mí, porque muchos comentarios que ay a mí me parecía eh, Lola mm. que de repente era muy cifrina o Michelle me parecía antepática, no sé qué. Y se dan cuenta que detrás de de repente una personalidad que, que ven una primera impresión hay una historia muy eh, muy fuerte porque claro. la, no estamos aquí por de gratis. No, no, no y, y bueno, ahí lo van a ver El libro se llama Le cambió el nombre Ya no se llama 25 recetas Aparte que un chef súper famoso Hizo un, un, un libro que se llama Parecido Algo de las recetas del éxito yo que ya no lo puedo usar Y se llama simplemente Cocinando con Michi 30 recetas para eh, ¿Cómo se llama? <risa>
1: Es que una gente Entonces, que no ha dormido en un mes para poder sacar para su poder libro sacar de recetas, el libro. No y está claro.
2: fácil No, y no fue un libro que así si hizo Yo te, ya te digo que ya va años trabajando, trabajando claro. en él No, pero no para lograrlo
1: sí. Tienes el último mes sin dormir Claro,
2: para lograrlo tuve Ah, porque
1: claro, el deadline fue un mes antes de su cumpleaños, claro. voy a, el libro tiene que salir. Sí. Entonces es
2: como, bueno, ok, súper, súper difícil, pero sí. se logró. Se logró, se logró. Hicimos las fotos, todo el, el tema con un editor que me ayudó pues, a poner mis palabras eh, literalmente bonitas, porque yo no, yo te soy escritora, yo te, yo estudié periodismo y tal, y pero bueno, obviamente. Claro, eso es otro nivel. Pues. Eso es otro level, a corregir que todas las comas y acentos tengan sentido. Eh, y del tema de las recetas es complicado porque tenía que volver a hacer todas las recetas que cada medida diera perfecto y ponerla en onzas, en gramos, no sé qué, para que esté available para todas las latitudes. Y bueno, lo van a conseguir en Amazon. Y Apenas podemos sale, hacer lo que Sí, sí. Vamos es a regalar un libro. Apenas de... salga, vamos a, a regalar un libro aquí a la gente que nos comenta en YouTube. ¿Qué te parece? Amo. Ah. Se, se va a comprar, va a comprar, comprar en, en Amazon, Amazon, pero no está disponible Todavía hasta el pero, día de mi cumpleaños. Que es la próxima semana
1: y Perfecto. después... Tenemos que grabar un episodio Y ya estamos todos de acuerdo Que se va a llamar More than a ratón Sí, porque es después de ser, de ser Porque como venimos del cumpleaños De la celebración del libro Y todo lo demás Pues vamos a llegar aquí Pues un poco complicadas Con el tema de la sobriedad
2: Exacto
1: Pero eso es otra cosa Que no tiene que ver Con el emprendimiento Así que continuemos Qué felicidad ah, me ¿Qué encanta, se me siente que... cuando nacen Estos hijos Que no son hijos Pero es como si lo fuera Es
2: como tirarte lo vacío Porque yo no sé si es Ay, yo o... pensé que tirarte Otra cosa <risa> <risa> ellas, Yo sí Sí, es verdad, es como tirar, no, al vacío, no, ok, tal? Es como tirarte al vacío y tú no sabes lo que va a pasar. Claro. O sea, yo, yo, bueno, yo voy a poner ese libro en Amazon y hacer todo para que se venda, pero puede ser que venda dos, venda tres o me lo compren mis mejores amigas. <risa> <risa> lo Entonces, cual, tú sabes que uh -huh. para mí otro de los secretos para que la cosa funcione es que eso no te importe. Exactamente, exactamente. Yo lo estoy haciendo por algo de satisfacción uh -huh. propia, porque uh -huh. mi esposo me pregunta, ¿pero por qué? Pero ¿Para, ¿Para qué? qué? Y yo, porque yo quiero. Exacto, exacto. <risa> Y así ha sido, y ese ha sido por lo menos cada vez que hago un proyecto nuevo para mi chiswanes para mi marca de, de productos saludables, ha sido porque quiero. Cuando estuve embarazada, yo, ahí me daba unas náuseas horribles, las, todas las Los cremas valores, habidas sí. y por haber, yo dije, tengo que hacer mi propia crema. ¿Qué necesidad tenía yo hacer una crema? Bueno, ahorita mi crema es uno de mis productos excelentes. Estrella Me la piden De todo el mundo no, Y el la gente aceite se... es brutal Las mujeres Me mandan fotos es Unas barrigas Inmensas Sin ni una estrella Y para mí Esas cosas Me dan satisfacción Porque digo Son hijos Que ok Volaron Yo a la crema y le tengo que hacer Publicidad tanto así Porque se vende sola Entonces claro. eh, Pues nada Yo lo que digo Es cuando ustedes Quieran emprender Dejen de pensar en el que dirán y el uh -huh. que si funciona o no funciona, obviamente traten de investigar el mercado y sacar cosas que... Sí, claro, una cosa Exacto. es hacer las cosas sí. bien y uh -huh. tener
1: como un plan de acción claro, y, claro. Y, y sabes una proyección y querer que te funcione. Pero yo creo que cuando uno realmente le pone todo lo, el alma, el corazón, todo al, al, al que el proyecto que sea, eh, y si haces las cosas con cariño, te va bien. Eso es así, o sea, ¿cuánta gente no hay que...? de un negocio muy básico o muy poco tradicional han hecho una locura, Total. no sé, hay gente que hace flores y ya, tengo una amiga que, mm -hmm. es, que es mi comadre, que la amo muchísimo, que eh, es arquitecto, se graduó arquitecto, mm -hmm. se vino para acá, era florista en San Cristóbal, mm -hmm. o sea, pero de repente, ¿no? Un día de una gente arquitecto que practicaba la arquitectura, entonces ahora me gustan las flores y voy a abrir este negocio de flores. Le fue muy, muy bien, uh -huh. porque claro, le metí un concepto súper moderno, súper cool, se vino para acá y dijo, ajá, yo en Miami flores, imagínate, Miami que es un mercado tan complicado, pues voy a hacer un truck de flores y me voy a reinventar este concepto de negocio que ya tengo y ahora lo voy a hacer único, divertido, y que es el que, pues, súper exitoso, el truck de las flores, porque obviamente... Eh, eh, a eso voy Lo que sea que sea el proyecto Cuando lo haces con amor No sé claro. Miles de personas Que tú ves Que te hacen nada Una arepa Pero Michis uh -huh. ¿Sabes? O sea sí. que, que le cambias el concepto Que le das la vuelta Que lo haces con amor Que le pones intención ¿Cuántas Eso. tiendas
2: de ropa hay, amiga? Y
1: que eres, además, constante. Para mí, la sí. constancia en el uh -huh. emprendimiento es como el 90% de claro. todo. Ni, ni es el producto, ni es el precio, ni es la línea de distribución, ni es, es la constancia. Si usted es
2: constante, usted lo logra. O sea, sin duda. Yo quiero aquí darle una vuelta al, al círculo, ¿ok? Porque, ok, pasaste de, de vender las cosas, que tu mamá te ayudaba a vender las cosas. O sea, que ¿cómo? ¿De dónde salió la idea de lo que ahora eres, de Bayo Lola y después las Lolas Shop y el emprendimiento con tu esposo de Habla Medringo. ¿Cómo llegaste ahí? Yo, a mí me pasó que yo estudié
1: mercadeo. Entonces uh -huh. yo siempre, bueno, me, me iba buenísima la carrera acompañada de, de, del cementerio porque <ríe> los que no sepan qué es el cementerio, el cementerio es un mercado uh -huh. en Caracas donde se vende de todo. De todo, a mí me encantaba entonces Entonces, bueno, por eso <ríe> me decían el cementerio, porque era un mercado muy... Eh, uh -huh. Po de todo Es po popular. <risa> popular
2: entonces ¿quién diría? ¿quién Lola el cementerio, cementerio para ti para abajo. Desde, desde abajo, abajo.
1: <risa> eh, y hasta abajo también bueno sí. <risa> bueno en fin el caso el caso es que Estudio en la Universidad de Mercadeo Muy, muy lógico Y muy de acuerdo Pero luego me voy De Venezuela Y hago una especialización En marketing digital En Buenos Aires Entonces eso me da Como una estructura Ya a niveles digitales O sea, te preparaste para También para emprender hay que, hay que prepararse yo Sí, sé, claro de hecho, Yo fui a la universidad curso, eh, sí. Me hice un posgrado En marketing digital Y mm. yo creo que ese posgrado Estudié inglés Claro Que esa es otra De las, de las cosas Que son Que sí, Diferenciadores, claro mm. eh, Entonces, claro Una vez tengo todo este conocimiento del tema digital y quedó embarazada eh, al, a los dos años después. Yo dije: Yo no quiero solamente ser la mamá de vera, yo necesito hacer algo. Yo quería como un outlet creativo, yo estaba como, quería tomar fotos, no sabía, pero siempre supe que tenía como un tema con la moda. Cuando Sara San Cristóbal aperturó la tienda Sara, uh -huh. yo, yo aperturé Sara San Cristóbal. Uh -huh. Entonces yo trabajé en Sara por. Un año más o menos. Y a mí me encantaba. O sea, me encantaba no trabajar, o sea, con esos, con esos eh, horarios tan complicados, pero me encantaba, me encantó todo lo que aprendí ahí de moda. Entonces yo sabía que la moda era, era lo mío, pues. Mm. Era como, como mi, mi sensibilidad. Era claro. algo que, es algo que a mí me toca cosas que no me toca nada más. Okay. Mm. Súper intenso. Mm -hmm. mm. Entonces, eh, lo que hice fue unirlo. Dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Y fue, tipo, como que Michelle entró en mí y hice <risa> todo en una semana. Yo tenía blog, eh, abrí la empresa, la, pa la, la página web, la, la cuenta del banco. Jonathan me regaló una cámara. O sea, nos montamos en esos patines. No sabíamos nada de nada. No existía eh, el tema video. Prácticamente los que hacían videos solamente estaban en YouTube. El formato de Instagram eran foticos eh, que eran uno por uno, ¿sabes? Las ¿Eh? cuadraditas. Sí. Pero yo me fui por el tema blog de escribir eh, sí, inmediatamente. Al mes tenía una campaña que fue, mi primera campaña que fue con Johnson's Baby. Uh -huh. Vera tenía seis meses más o menos. Y hicimos la primera campaña. Me acuerdo que me pagaron 120 dólares. Nunca lo voy a uh -huh. Y yo dije, bueno, esto es. De aquí claro. en adelante. Y no saben, no tienen ni idea. Las, todas las veces que yo dije, Ya. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Claro. Estoy pelando bolas, esto no funciona, no crecen los números. y que yo hay que no... tener paciencia, claro. no funciona. O, o sea, sea no, es, no es sorprender hacer botellas. No, no, y frustración en el camino uh -huh. siempre hay. Y sí. dudas de que no lo estás haciendo bien, de que no estás haciendo suficiente. Y lo único que yo hice fue continuar. Ser constante. That's it. No hay uh -huh. ninguna otra cosa que yo haya hecho mejor que nadie más. Uh -huh. Simplemente no paré. Claro. Nunca. No dejé que nunca, que ese, ese esa diablito, vocecita. esa oncecita que decía, ya, ya. La olvídalo y Josecina. métete en una en una oficina y olvídate esa verga. Claro. Hoy en día, yo no lo puedo creer. ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo un amigo que es mi mejor amigo, que se llama Andrés Cooking y no es el mejor amigo de Alex, <risa> <risa> que... <risa> que hablamos siempre de, de nuestras campañas y del dinero y eso, y nos encanta el tema, y siempre nos reímos y decimos, wow, qué arrecho, lo hablábamos el otro día, sí. que yo te dije, qué arrecho, me va a comprar una casa a punta de fotos en Instagram, marica, o sea, es, es de verdad, el para mí, my dream job, por mm -hmm. supuesto,
2: pero es impresionante lo que... como pues, Y yo creo que, que la fórmula perfecta es que te gusta. O sea, de verdad claro. yo pienso que ustedes cuando emprendan y hagan algo, busquen algo que en verdad tengan que ver con, con ustedes. Porque yo antes de tener Michis, yo tuve otros emprendimientos que no iban conmigo. Claro, lo hablamos también. Estaba yo muy joven, estaba descubriendo qué eran las cosas que me gustaban, qué era lo que funcionaba. Después de que yo tuve mi, mi puesto de comida, yo me mudo a Estados Unidos uh -huh. con el dinero que ahorré del puesto, del puesto de comida. Wow. De ahí eh, empiezo a hacer todo esto de, de actuación, no sé qué, ta, ta, ta pelando bolas porque eso no pagaba muy bien. Uh -huh. este, y empecé haciendo redes sociales para restaurantes. Como ya había trabajado mientras estaba en esa peladera, en restaurantes como bartender, mesera, lo que me saliera... Yo veía que esta gente no sabía nada de redes, había lugares que literal no tenían ni Instagram, ni redes sociales, no hacían eventos, y yo ya tenía experiencia del tema de redes por mis redes personales. Yo trabajo, yo tengo mi primer blog, lo abrí a los 12 años, y yo escribía y así, así o sea, a los 12 años. Marico. Se llamaba Miss Posada. I love it <risa> Y te, en estos días lo puse en mis historias de Instagram Tenía un logo que hice yo misma con un, Como de animal print Era bien fashion Y ahí yo hablaba de fashion, de farándula eh, De chismes que, del colegio <risa> Era como ah, una revista tú ajá, Pero, pero, tuya pero mía eh, Y me acuerdo que en, en el colegio todas me dijeron Que, que wow cuando, cuando vieron que yo tenía un blog Era como que Oh, wow, now you're cool. Uh -huh, claro. <ríe> Fui la primera que lo tuve. Y, y de allí, claro, ya tenía esa expertise, siempre trabajé con, por lo menos tenía mi Facebook, mi Twitter, cuando salió Instagram enseguida lo tuve, y me hice como influenciadora, microinfluencer, influencer, desde, desde que nadie hacía eso. Yo tenía intercambios, yo no, yo no pago una peluquería, yo creo que nunca. Siempre he tenido intercambio desde Venezuela, de pelo, Amo. De, pelo eh, de ropa, de lo que tú quieras por redes sociales. También trabajé con revistas porque escribía, yo estudié comunicación social, me encanta escribir. Bueno, ya está saliendo el libro. Y, y también hacía esos negocios de publicidad con, los, con las revistas. De ahí salió el tema de que me encantaba cocinar. Empecé a compartir en mis redes sociales, en mi canal de YouTube todo lo que es recetas saludables. Y mi esposo fue el que me dijo, Michelle, yo creo que a ti lo que más te gusta es el tema de la comida healthy. Yo tuve también, aparte de eso, tuve una tienda de ropa que yo, Dios mío, la detestaba. O sea, a mí no me gustaba Claro, para En nada el camino va a haber eso. Claro. Van a haber cosas que no funcionan. No funciona. Y eso está bien, porque igual aprendes. chama Y lo que decías tú, que una vez que, bueno, yo dije, ya encontré ese, esa cosa que me gusta, pero... Era difícil, o sea, no, te digo que uno de los negocios con toda la seguridad del mundo más difíciles que hay es el de restaurantes. Por eso tú ves que un restaurante, por lo menos en Miami, no te dura más de un año abierto. Uh -huh. Michis ya está cumpliendo seis años y ha sido, gracias, y ha sido pura resiliencia. Ha sido que cuántas veces a mí no me han dicho, ay, te lo compro ay, ay, qué felicidad. ya salgo de este pego, no, yo digo, esto es mío, igual, al principio fue difícil y después cuando empecé a verle que eso es la tostada yo dije, no, de aquí yo no me suelto ni loca. No, además que Michi es lo máximo. Y de ahí salieron los productos. De ahí uh -huh. yo, ok, ah, es que, ah, yo quiero probar Michi, pero no estoy en Miami. Bueno, mi amor, yo te mando mis <risa> y salieron claro. los productos. Y de ahí, ay, me encanta comunicar, no sé qué, salió More Than Mammies. Y siempre cuando tú vas con ese drive de las cosas que te gusta, escuchar tu corazón, ¿qué quiero hacer yo? Pero para Patreon, que ya estamos por, por finalizar, quiero hablar también de que también el que no quiere emprender porque emprender no es para todo el mundo está no, bien claro. está bien y ser empleado también es divino tiene tiene todos tiene sus tiene pros sus y sus, pros sus contras sus y eso beneficios lo vamos totalmente. a hablar en Patreon vamos a hablar de nuestros letters to the mummies let's do it nos vamos para Patreon y algunos secretos de emprendimiento que les sí
1: sí dar. sí y ahí Michelle <risa> les va a dejar la lista también de cinco sí. ideas para todas aquellas que están interesadas una vez
2: más gracias por escucharnos eh, por vernos ya da saben que vamos a tener el giveaway del libro apenas uh -huh. salga a todos los que comenten Aquí eh, vamos a mandar uno en Patreon. Voy a hacer otro giveaway también para las que están en Patreon. Y no sé qué más, ¿qué más hacemos para Patreon, no sé cosas chéveres. Vamos a ver cosas vamos a chéveres. Ver. Si, si quieren entrar, curiosar, curiosear por allá nos vemos cuesta 5 dólares al mes y tienen contenido exclusivo así íntimo. tú a tú con nosotros por ahora suscríbete dale like
1: y haz todas las cositas divertidas que tienes que hacer y si nos estás escuchando pues uh -huh. tienes que ¿qué es lo que se hace cuando
2: se escuchan? dan estrellas ¿no? dan estrellas por Spotify y en, Podcasts, y en Apple Podcast y aparte ya va es que no les hemos review contado Review en Apple Podcast y 5 estrellas en Spotify. Spotify Una cosa Una cosa Una super noticia Que habíamos olvidado decirles Pero que nos tiene muy emocionada, Es que More Than Mommies Es parte de Sonoro uh -huh. sí. Sonoro Es el network es De que... podcast Más grande De Hispanoamérica El más grande De contenido en español Y estamos Qué De cool. verdad súper honradas de ser parte claro vienen sí. cosas muy, geniales. muy chéveres geniales con ellos este fue el episodio del, del de buenas noticias sí, pues vale, estamos salud. así con champaña vestidas de gala y por todas las cosas que vienen yeah. cheers nos vemos. nos vemos el próximo martes bye bye
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify